0: Herzlich willkommen zu Die Köpfe der Genies. In diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen zu unterschiedlichen Lebensbereichen. Kennst du das Gefühl, wenn du abends einschläfst und plötzlich wach wirst, weil du denkst, dass du runterfällst? Dann wirst du wach und stellst fest, dass es nur ein Traum war. Doch was ist, wenn es kein Traum war? Was ist, wenn du die Realität von deinem Traum wie in dem Hollywood-Film Inception nicht voneinander unterscheiden kannst? Was ist, wenn du dein Leben lang nur schläfst? All diese Fragen stellte sich der König des Zweifels, sein Name René Descartes. Arthur Schopenhauer sagte über ihn, er ist der Vater der modernen Philosophie. Für viele Menschen ist er der Begründer des modernen Denkens. Er selbst sagt nur, wenn man zu leben versucht, ohne zu philosophieren, dann ist es, als halte man die Augen geschlossen, ohne daran zu denken, sie jemals zu öffnen. Obwohl man ihn heute vor allem als Philosophen wahrnimmt und kennt, war René Descartes ein für seine Zeit universell gebildeter Mensch der Wissenschaften. Er veröffentlichte Schriften zur Medizin und Wetterkunde, Physik und Mathematik. Noch heute nennt man ihm zu Ehren jedes Koordinatensystem mit senkrecht aufeinander stehenden Achsen das kartesische Koordinatensystem. Sein Lieblingsgebiet ist und bleibt allerdings die Philosophie. Hier beschäftigt ihn vor allem eine Frage: Was ist wirklich? Gibt es die Dinge überhaupt, die wir sehen, hören oder riechen? Existieren andere Menschen, Bäume oder Häuser wirklich? Oder sind sie nur eine Illusion, wie in dem Film Matrix? Denn René Descartes glaubt, das ganze Leben könnte doch auch nur ein großer Traum sein. Er wurde am 31. März 1596 in einem kleinen Städtchen La Haye in der mittelfranzösischen Region geboren. Er war der Sohn eines sehr angesehenen und wohlhabenden Juristen. René und seine zwei Brüder wurden jedoch von der Großmutter großgezogen, weil die leibliche Mutter verstarb, als der Junge gerade einmal zwei Jahre alt war. Der Vater musste aufgrund seines Berufes als Anwalt für längere Zeit immer wieder verreisen und konnte daher nicht ausreichend sich um seine Kinder kümmern. Im Alter von nur acht Jahren wurde René deshalb auf eine Schule des katholischen Jesuitenordens geschickt. Dort bekam er die Fächer Theologie und auch Philosophie unterrichtet. Zudem lernte Descartes hier Griechisch und Latein und wurde zudem in den Fächern Mathematik, Astronomie, Musik und Architektur unterrichtet. Besonders wichtig waren allerdings für den jungen Mann die griechischen Schriften von dem Meisterphilosophen Aristoteles, die alle damals im Original gelesen wurden. Schon als Kind eignete er sich damals großes philosophisches Grundwissen an. Als Kind war er zudem eher kränklich und in der Jesuitenschule räumt man ihm deshalb Sonderrechte ein. Descartes nahm teilweise nicht mit den anderen Schülern gemeinsam am Unterricht teil und blieb oft krank im Bett und war daher oft auch allein. Er schloss sein Studium der Rechtswissenschaften erfolgreich ab, kam allerdings niemals dazu, diesen Beruf auch auszuüben. Denn Descartes war nach seinem Studium neugierig darauf, andere Orte, Menschen und Situationen kennenzulernen. Es begann eine Zeit, in der René Descartes viel auf Reisen ging. Den Winter 1619 verbrachte er in Deutschland. Sein Winterquartier war eine kleine Stube in Neuburg an der Donau. Hier hatte er eines Nachts drei Schlüsselträume, die ihm die eigene Zukunft als Begründer einer neuen Wissenschaft offenbarten. Bei der Interpretation seines Traumes soll René über seinen weiteren Lebensweg nachgedacht haben und letztlich zu der Entscheidung gekommen sein, als Philosoph eine universelle Methode zur Erforschung der Wahrheit zu finden. Die beiden Gebiete Wissenschaft und Philosophie kannst du am besten anhand von einem Baum der Erkenntnis erklären. Während die Wissenschaft tendenziell eher nach oben, also zu den Früchten, nach neuen Erkenntnissen strebt, ist die Philosophie eher nach unten gerichtet zu den Wurzeln und überprüft den aktuellen Wissensstand und gräbt nach neuen Erkenntnissen weiter in der Tiefe. Philosophie stellt somit das Fundament unseres Lebens dar und beeinflusst unseren Alltag. René Descartes liebte Mathematik und fand es wundervoll, dass 2 plus 2 gleich 4 ergibt. Was ihn allerdings störte, ist, dass in der Philosophie alles variabel und nichts Konkretes ist. Viele Philosophen beruhten seiner Meinung nach ausschließlich auf dem bereits bestehenden und legten ihren Fokus auf die alten Griechen und bauten nur darauf auf, er begann allerdings sich die Frage zu stellen, ist das wirklich wahr und begann genau damit zu forschen und sich selbst genau zu beobachten. Er schreibt, Ich hatte schon vor mehreren Jahren bemerkt, wie viel Falsches ich in meiner Jugend für wahrgehalten hatte und wie zweifelhaft alles war, was ich darauf erbaut hatte. Descartes ging immer vom Schlimmsten aus und um bei der Suche nach Gewissheit nicht in die Falle zu stolpern, hinterfragte er einfach alles. Er schreibt weiter, Alles nämlich, was mir bisher am sichersten für wahr gegolten hat, habe ich von den Sinnen oder durch die Sinne empfangen. Aber ich habe bemerkt, dass mich mitunter meine Sinne täuschen und die Klugheit fordert, niemals dem zu glauben oder zu trauen, was uns einmal getäuscht hat. Daher sagte er, ich werde von mir selbst annehmen, dass ich keine Hände habe, keine Augen, kein Fleisch, kein Blut, keine Sinne, sondern dass ich mir nur den Besitz derselben fälschlich einbilde. Das heißt konkret, besonders unsere fünf Sinneswahrnehmungen, also das Riechen, Hören, Tasten, Sehen und Schmecken, können uns besonders schnell und leicht täuschen. Vergleichbar mit einem grünen Apfel, den man mit einem Licht von einer roten Laterne bestrahlt und plötzlich bekommt der Apfel in diesem Moment eine andere Farbe. Oder beispielsweise vergliche die Gegenstände auf Entfernung. Wenn du ein Auto beispielsweise Heutzutage auf Entfernung betrachtet von 200-300 Metern, dann erscheint es winzig, dabei ist es riesengroß und schwer. Oder beispielsweise schlief er manchmal ein und träumte, dass er im Traum aufgewacht ist, während er weiter schlief. Daraus entstand wiederum seine Methode des universalen Zweifels. Oder wie er selber sagt, Zweifel ist der Weisheit Anfang. Er vergleicht seine Methode mit einem Kind, das aus einem Fass. Äpfel herausholt. In diesem Fass sind unterschiedliche Äpfel, gute wie faule. Und die Arbeit eines jeden Philosophen ist nach Descartes, jeden einzelnen Apfel rauszunehmen, ihn einzeln zu überprüfen und nur gute in dem Fass zu lassen und die schlechten auszusortieren. Das heißt, er sagt, selbst wenn es so ist, dass mit all dem, was ich denke, mich täusche, so existieren doch immer noch diese Gedanken, in denen ich mich täusche. Alles, was ich denke, mag falsch sein, doch auch dabei bleibt wahr, dass ich denke. Und wenn es wahr ist, dass ich denke, dann ist es wahr, dass ich bin. cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich. Entstand der erste Grundsatz der Philosophie nach René Descartes. Er suchte also sein Leben lang nach diesem archimedischen Punkt, denn Archimedes behauptete, gebt mir einen festen Punkt im All, Und ich werde die Welt aus den Angeln heben. Und genau danach forschte René Descartes nach der Wurzel, nach der tiefsten Erkenntnis, auf der die Philosophie aufbauen kann. Und das ist, ich denke, also bin ich. Denn wenn ich zweifeln kann, dann ist gewiss, dass ich denke und das ist wiederum die Existenz dessen, dass ich bin. Das heißt, er suchte nach dem allerersten sicheren philosophischen Fundament, vergleichbar wie mit Mathematik 2 plus 2 gleich 4. Und Deshalb sagte er, dass alles im Leben einmal bis auf den Grund umgestoßen und von dem ersten Fundament ab neu begonnen werden müsse, wenn ich irgendetwas Festes und Bleibendes in den Wissenschaften aufstellen möchte. Mit dieser These wurde er wiederum der Begründer des Rationalismus, also Ratio, die Vernunft, der Verstand. Und das war sein wichtigstes Erkenntnisinstrument. Er selbst sagt, nichts ist so gerecht verteilt wie der gesunde Menschenverstand. Das wiederum bedeutet, alles Wissen über die Welt können wir mit dem Denken, mit dem Verstand gewinnen. Kann mit der Vernunft erklärt werden. Das heißt, er setzt auf die Kraft des Verstandes und der Logik. Die meisten Fehler also, die wir in der Welt heutzutage haben, gründen darauf, dass der menschliche Verstand, der Geist, falsch benutzt wurde. Das heißt, er gibt den Menschen die Kraft zurück und führt dadurch aber gleichzeitig ein Stück hinweg von Gott, indem er behauptet, der Mensch ist der Herrscher und Eigentümer der Natur. Das heißt, der Mensch bekommt mehr Verantwortung für sein eigenes Leben. Seine These strebt er diese zwei Dinge an. Die Verbesserung des Menschenlebens im Diesseins, indem er die Arbeitserleichterung fortführte, also die Technik, Fortschritt und Innovation erfährt, und gleichzeitig Verbesserung der Gesundheit des Menschen durch die Medizin. Während die Suche nach einem glücklicheren Leben sind eher Themen für einen Gott, sofern es ein Jenseits gibt, nach René Descartes. Nach dem Tod seines Vaters erbte er ein großzügiges Erbe und musste sich um den Lebensunterhalt keine Sorgen mehr machen. Daher lebte er meistens einsam und mied die meisten Menschen. Er schreibt, ich bin einsam in der Einsamkeit und war auch viel allein. Als er einmal spontan um 11 Uhr mittags von seinen Freunden besucht wurde, war er noch im Bett. Auf die Frage, was er dort machte, antwortete er nur, ich denke. René Descartes glaubt, dass ein Philosoph nur zwei Dinge braucht, einen stillen Raum und einen rationalen Geist. Er wollte Ruhe um jeden Preis und hatte deshalb auch einige Decknamen in seinem Leben. Insgesamt ist er bis zu 24 mal umgezogen, möglicherweise weil er auch Angst vor der Inquisition hatte, die alles in Frage stellte, was nicht den kirchlichen Vorgaben entsprach. Was besonders spannend ist und in unsere heutige Zeit in die Zeit von Selbst- und Zeitmanagement überdauert ist, ist die Methode, mit der René Descartes gearbeitet hat. Insgesamt sind es vier Grundprinzipien. Punkt Nummer eins, formuliere dein Ziel schriftlich. Nummer zwei, zerlege die Gesamtaufgabe in einzelne Teile. 3. Ordne die Teilaufgaben nach Prioritäten und Terminen. Und 4. Erledige alle Aktivitäten und kontrolliere das Ergebnis. Er arbeitet stets nach diesem Prinzip, dass er sagte, jedes Problem, das sich löste, wurde zu einer Regel, das später dazu diente, andere Probleme zu lösen. Eine der Hauptaufgaben des Philosophen nach René Descartes ist es, sich den Leidenschaften zu widmen, also den menschlichen Passionen, und diese zu verstehen und zu kontrollieren, so dass die Menschen im Alltag weniger Angst, weniger Sorgen, weniger Statusgetrieben sind. Nach ihm allerdings hat sich kaum ein Philosoph zuvor sich damit gründlich auseinandergesetzt. Nach René Descartes existieren sechs primitive Passionen. Diese sind Bewunderung, Liebe, Hass, Verlangen, Freude und Traurigkeit. Liebe und Hass, sowie Freude und Traurigkeit bildeten paarweise Gegensätze, während das Verlangen kein Gegensatz hatte und viel eher positiv wie negativ ausgelegt werden konnte. Zudem haben wir Descartes die zwei Substanzenlehre zu verdanken. Die erste Substanz ist das, was denkt, in dem Fall der Mensch, also das, was eine Seele hat, der denkende oder das denkende Etwas. Er selbst sagt, der Mensch ist die Krone der Schöpfung, er kann denken, er hat Bewusstsein seiner selbst. Das Zweite, das ist das, was übrig bleibt, also all das, was materiell ist in der Welt, das ausgedehnte Etwas, so nannte er das. Es denkt nicht, sondern es ist eine ledigliche materielle Substanz. Diese beiden Welten, also das Beseelte, das was denkt, das denkende Etwas und das ausgedehnte Etwas, also das materielle, sind laut René Descartes zwei unterschiedliche Substanzen. Und daraus resultierte, dass wenn der Mensch eine Seele hat, so hat alles andere keine Seele. Und das wiederum bedeutet, dass auch die Natur und die Tiere nur Rohstoffe sind, denn sie haben keine Seele, laut seiner These. Und somit ist der Mensch, der Beseelte, nichts anderes ist, wie der Beherrscher der Natur. Auch Tiere waren für ihn somit nur Sachen, Und bis 1990 war sogar in dem Gesetzbuch eine Verletzung von einem Tier nichts anderes wie die bloße Sachbeschädigung. Und die Menschen durften nach dieser These entsprechend alles ohne Bedenken benutzen. Und somit haben wir auch den Fortschritt heutzutage, René Descartes mit zu verdanken und seiner Metaphysik, dass all das, was nicht beseelt ist, wie der Mensch benutzt werden kann. Und führte auch zum Teil zu der Ausbeutung der Natur, die dann später einschreitete und hatte allerdings nicht den Sinn dessen, was er damals vorhatte. Denn dazu schrieb er auch, es ist gut, etwas in der Gegenwart zu unterlassen, was den Zeitgenossen nützt, wenn es unseren Enkeln umso mehr später von Nutzen sein sollte. Die letzten Jahre seines Lebens passierte das, was er um jeden Preis vermeiden wollte, er wurde berühmter und berühmter. 1646 begann er den Briefwechsel mit der Königin Christina von Schweden, denn sie liebte all seine Thesen und Schriften. Drei Jahre später überredete sie ihn, nach Stockholm zu reisen und dort zu bleiben. Angekommen in Schweden spürte er die skandinavische Kälte und merkte, dass sein Körper das überhaupt nicht mochte und wurde entsprechend kränker und kränker. Auch das frühe Aufstehen um 5 Uhr morgens, da die Königin am liebsten morgens ihren Philosophieunterricht nahm, bekam ihm überhaupt nicht denn er war sein Leben lang Langschläfer. Und so kam es, wie es kommen musste, er verstarb nur wenige Monate im Alter von 53 Jahren. Die protestantischen Schweden fanden für den Leichnam des Katholiken René Descartes eine letzte Ruhestätte auf einem Friedhof, auf dem normalerweise nur ungetaufte Kinder begraben wurden. Ein paar Jahre später wurde der Leichnam allerdings wieder ausgegraben und in sein Geburtsland nach Frankreich gebracht. Heutzutage wurde der Geburtsort von René Descartes nach ihm umbenannt und heißt nur noch La Haye Descartes. Hast du dich schon mal gefragt, welchem Genie du ähnlich bist? Mach einen kostenfreien Test und lerne von den spannenden Videokursen aus unserer Online-Akademie unter köpfe und geniescom